0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. 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 Yet, yet, yet. Consíguelo. En martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Ay,
1: cuentavientes, es muy fuerte de lo que vamos a hablar ahorita. Se los juro que no les quiero remover el corazón pero si no les removemos los sentimientos No podemos iniciar el proceso De que ustedes piensen de forma diferente Lo que ustedes piensan que están pensando Ahorita ya sé que suena como trabalenguas Pero ahorita van a entender por qué les estoy diciendo esto Mario Guerra es In The House Alguien de ustedes allá afuera Que nos está escuchando ahorita Se lamentan, se arrepienten ¿Tienen culpa? ¿Sienten que cometieron un error y que no deberían de haber terminado su relación?
2: De eso vamos a hablar hoy. Mario. Sí, pues efectivamente, ¿no? Eh, yo sé que a veces es un tema que no queremos tocar porque no queremos tocar lo que duele, pero a veces hay que tocarlo para poder sanarlo. Y vamos a hacer una pregunta que parece muy obvia la respuesta, ¿no? Porque la respuesta sería, pues, porque sí. Pero vamos a analizar de verdad por qué duele tanto terminar una relación. ¿Qué Uf, es lo que nos hace que nos duela tanto?
1: Mil variables. Eh,
2: ¿no? Sí, básicamente hay tres cosas que hacen más doloroso el hecho. La primera, que es la más obvia, pues porque terminar una relación es una pérdida. Uh -huh. Y al haber una pérdida, se desata un proceso de duelo. Y en ese proceso de duelo, eh, pues eh, nos vamos sintiendo tristes, nos vamos sintiendo dolidos. ¿Por qué? Porque en toda relación se forma un vínculo. Y un vínculo es como un lazo emocional que se forma entre mí ...y otra persona. Puede ser también una mascota, puede ser algún otro elemento, pero generalmente es entre dos personas. Entonces, este lazo emocional que nos une al amado, cuando la relación se rompe, el vínculo no se acaba de inmediato, pero entonces el vínculo queda expuesto... ...como un nervio ante una herida... ...entonces uh -huh. cuando te, te, te cortas algo te duele... ...porque los nervios a veces quedan expuestos ahí... ...y eso hace que te duela mucho más... ...entonces esta pérdida es el, el estiramiento... ...la fractura de alguna manera de este vínculo... ...que está muy muy lastimado... ...otra razón por la que, la que duele... ...y lo hablamos hace un par de semanas... ...cuando tocamos otro tema... ...hablamos de la herida narcisista... ...hablamos que esta imagen que teníamos de nosotros mismos... ...como personas dignas de ser amadas... ...de manera incondicional especialmente si otro nos ha traicionado, se despedaza y nos muestra que quizá no seamos tan dignos de recibir amor. También la imagen del otro y del mundo cambia de ser un lugar seguro y de confianza a ser un elemento hostil e incierto. Entonces, esta herida narcisista desestructura nuestro mundo, nos hace sentir vulnerables, frágiles y muy dolidos. Y finalmente, el tercer componente, que ese sí está más en nuestras manos intervenir en él, es que esta herida narcisista nos puede arrastrar a estados depresivos y eso nos sumerge en rumiaciones que nos hunden más, como si estuviéramos en arenas movedizas. ¿A qué me refiero? Empezamos a decirnos, claro, nunca me quiso, no le importé, eso me gano por dar amor, más merezco por idiota de haber confiado, todo fue una mentira. Entonces, ese tipo de frases, ese tipo de rumiaciones, uh -huh. que generalmente no son ciertas, son las que hacen que todavía nos duela más el haber terminado una relación, algo que de por sí, como dije, es doloroso, bueno, pues al final eh, se vuelve más todavía por estas cosas que van dando vueltas en la cabeza.
1: Ahora, como vamos a hablar de... Eh, todos aquellos que se arrepienten de haber terminado esa relación o que sientes que de verdad cometiste un error o, o simplemente te lo lamentas, te, te duele. Te lamentas, te duele, qué, claro. Qué tristeza. Es que es obvio. Perdiste a alguien a quien estabas acostumbrado. Perdiste a alguien que te iba a dar la esperanza de lo que iba a ser y nunca fue. Eso también lo perdiste. Perdiste la posibilidad de lo que tú te imaginaste en tu fantasía. De lo que iba a suceder. de Y con esta persona yo voy a construir una vida, una familia, un hogar, un, lo que sea. Eso también lo perdiste. Sí, claro. Perdiste la costumbre de estar con esa persona. Perdiste todos los buenos momentos. Perdiste lo que avanzaste íntimamente, o sea, a nivel emocional, con una persona. Eso también lo perdiste. Sí, y todo lo que depositaste. Perdiste una conexión. Perdiste lo que depositaste sí. no en tu mente, porque sí, no, sí. nada se pierde. Claro, Todo claro. es una inversión en uno mismo. Sí, pero pierdes un chorro de cosas Entonces es obvio Que te duela muchísimo Haber terminado una relación Sí Lo cual no significa Que debas de lamentarlo No,
2: no no, no Y que debas arrepentirte Y querer regresar para. O sanar de que ese fue dolor. una mala decisión No
1: O sea, no. pasarla mal Al principio de una
2: ruptura no significa que cometiste un mal, un, un error. No, quizá a veces lo que nos lamentamos no por la decisión tomada sino por la forma en que se tomó esa decisión. Eso es lo que a veces nos duele más. También, también. Entonces, ¿quién, quién va a sufrir más una ruptura emocional? ¿Quién va a sufrir más hasta haber terminado una relación? Terminar una relación de común acuerdo es bien poco frecuente. Que uno diga, oye, pues como que siento que ya no estamos bien. Sí, tú también, sí, yo bueno, pues vamos a terminar, ¿no? Órale, va, bueno, pues que te vaya bien, abrazo, Cera. éxito. Eso no, no pasa, Cera. no suele pasar. No pasa. Lo habitual es que hay una persona que quería... O que ya sabía que la relación iba a terminar, pero no encontraba la forma de hacerlo Y otra persona, por el otro lado, está la persona que no quería O al menos conscientemente no vio las señales que anunciaban la ruptura O no quería verla Exacto, entonces quien sufre más la ruptura de una relación Es la persona a la que le vamos a llamar la persona que no quería terminar ¿Por qué? Porque el otro, al menos en la mente, ya se estaba preparando emocionalmente Para lo que ya veía venir como inevitable ¿No? Como, como suelo decir Cuando una persona ya quiere terminar Y la otra no sabe que lo van a tronar Pues te empieza a ver como si estuvieras desahuciado Te empieza a ver así cuando le dices Ay mi amor, ahora que nos vayamos de vacaciones en el verano Y entonces sí mi vida Y cuando estás viendo así como si supieras Que no vamos a llegar ni a julio ¿no? En, claro. digo, en agosto claro. Entonces pues en ese momento eh, te ven de esta manera
1: Pero si ustedes, porque ya los leía varios En Twitter y en Facebook Están en ese momento que se están lamentando Haber terminado la relación Yo me imagino que parte de lo que te preguntas es una lista de cosas súper autotorturantes como... Era bien buena persona. A lo mejor quien está loco soy yo. Yo soy el problema. Es que me adoraba. Es que con nadie voy a volver a tener la conexión sexual que tenía con él o con ella. Es que poca gente me conocía tan bien. Es que con la mirada nos entendíamos. Es que nunca me va a gustar nadie igual. Es que nunca voy a volver a encontrar pareja. Es que a lo mejor estoy yo totalmente loco, neurótico, trastornado y evidentemente no funciono ni con él ni con nadie y no es su bronca, es la mía. Todas estas preguntas que te vas haciendo no ayudan.
2: No, definitivamente no ayudan. A la decisión que tomaste. Sí, sí, porque te hacen dudar, porque te hacen sentir. Entonces justamente es de lo que vamos a hablar. ¿Por qué suelen lamentarse las personas al terminar una relación? Y sobre todo, ¿qué se puede hacer con cada una de estas cosas? Que son tres cosas que solemos hacer que nos lastiman más. ¿Y qué podemos hacer con ellas? Vamos a ver. La primera. Duele más o nos lamentamos de terminar una relación por la forma de terminar. Cuando fue por una deslealtad o traición importante pues obviamente esa forma de terminar es muy dolorosa, porque no se quería terminar porque se estaba amando mucho y al fracturarse la relación por esta deslealtad o traición, pues es como 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 un accidente que te revienta de pronto una vena, que te arrepienta de pronto una tripa, una pierna, y entonces duele muchísimo porque es repentino. También cuando se dijeron cosas desde dolor, desde el enojo. Las emociones alteradas imagínese me gusta
1: cuando dices cosas horribles sí
2: Hay una cosa que se llama la balanza razón-emoción La balanza razón-emoción nos dice Que cuando la emoción está arriba La razón está abajo Y darme cuenta que es un sube y baja y estamos bien emocionales y bien poco racionales. Y al revés, cuando somos muy racionales no nos permitimos sentir. Pero en este caso, cuando terminamos eh, desde el dolor o desde el enojo, pues obviamente la balanza razón-emoción sube del lado de las emociones, baja del lado de la razón y entonces las emociones alteradas al disminuir el uso de la razón es cuando estamos más emocionales y es cuando podemos decir y hacer cosas que lastimen al otro y de las que luego podríamos arrepentirnos. Particularmente cuando insultamos cuando ofendemos, cuando humillamos cuando sacamos verdades a medias o, rebel o usamos información que tenemos de la pareja para lastimarla en un momento dado, eh, sobre todo cuando le dices, pero claro, qué me podía esperar de ti, que eres la hija de un alcohólico que eres hija de una madre de, un, de, de una madre que era linfómana o lo que fuera, porque alguna vez te contó tu, tu pareja alguna intimidad de su familia y ahora la estás utilizando distorsionadamente y exageradamente para lastimar, entonces en este caso como bien decía Marta, no es que necesariamente se lamente uno del que la relación termine, sino quizá nos lamentamos de la forma en que terminamos la relación o la forma en que nos terminaron en esa relación, pues evidentemente claro. porque esto duele mucho. Claro. ¿Qué hacer aquí? Híjole. Bueno, aquí el perdón se hace presente e importante. Entonces... Si tú fuiste quien lastimó o te lastimaron por este tipo de conductas emocionales, porque el momento se puso muy emocional y acabaron con mucho drama en la relación, bueno, si es posible hablar con tu ex luego de la ruptura, y tú fuiste quien lastimó por las emociones alteradas, reconoce el daño que has hecho y pide perdón. No estás pidiendo perdón por haber terminado, ojo, eso es diferente. Estás pidiendo perdón por haber hecho o dicho lo que dijiste o hiciste, esto ayuda de alguna manera a que la otra persona se sienta reconocida como un sujeto valioso e importante a pesar de lo que pudo haber ocurrido, contribuye a sanar esta herida narcisista de la que hablábamos. Esto lo puedes hacer de forma directa, cara a cara, y yo recomendaría que preferentemente se hiciera así de ser posible, pero si no es posible o, no, o sientes que no puedes, también se puede hacer mediante un correo que le envíes. Solamente aclara aquí que tu intención no es la de volver ni de regresar a la relación, sino de reconocer tu falta y pedir perdón. Ahora, si no es posible porque tu pareja te dijo, no te quiero volver a ver y ni te me acerques a veinte millas náuticas, o uh -huh. no quieres hablar, entonces tendrás que asumir que al paso del tiempo, si eres una persona sana, estos hechos quizá te perseguirán por mucho tiempo como fantasmas del pasado. Si tú fuiste lastimado o aún siendo el que lastimó en este supuesto de que no sea posible para ti hablar, siempre conviene para cada uno buscar perdonarse a sí mismos. Es indispensable que perdones a ese tú del pasado por haber lastimado o por haberse dejado lastimar. Generalmente, ya lo dijimos en un programa anterior, en varios programas anteriores, no hay intención de hacer daño a quien se ama ni de permitir ser dañado. De no encontrar el perdón para uno mismo también la autoestima se puede ver muy afectada. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Buscar el perdón, buscar perdonar, buscar ser perdonados. Y si el otro no se presta para esto, entonces háganlo con ustedes mismos. claro Segundo elemento por el cual las personas suelen lamentarse al terminar una relación y que eso incrementa el dolor. Por sentir que algo quedó inconcluso. Que no cerraste. El círculo Que no cerraste, exacto que no, que no completaste algo Mira, rumiar sobre las razones de una ruptura De una deslealtad O hasta alguien que se fue de tu vida sin dar explicaciones Que te hizo ghosting Y por ahí hicimos un programa acerca del ghosting uh -huh. Puede ser además de doloroso Muy desgastante y frustrante Porque vienen en, en, en tu mente Una gran cantidad de preguntas infinitas acerca de las razones ¿Qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué podríamos haber hecho? Eh... A lo mejor no te quedan preguntas, pero te quedaste como atorado atorada con cosas por decir, con reclamos por hacer. Sientes que no hablaste lo suficiente de lo dolido que estabas, lo dolida que estabas. No pudiste hacer reclamos de cosas que vinías acumulando porque la persona se fue. A lo mejor también hay aclaraciones no hechas que te gustaría haber hecho porque sientes que tu pareja se fue con una idea errónea de lo que pasó, de tus intenciones y ya no te dio oportunidad de explicarte. Entonces, explicaciones no recibidas o dadas también van dejando estos, estos cierres inconclusos. Incluso quizás sientas que la otra persona no supo apreciarte o tal vez también dudes que te haya llamado. Todo esto da vueltas por tu cabeza y hace que te lamentes mucho más en tu proceso de recuperación cuando sientes que algo faltó por completar. Y no es que necesariamente algo tenga que haberse dicho, algo tenga que haberse hecho, pero lo importante es que tú sientas que eso te gustaría que hubiera sucedido, te gustaría haber tenido esa oportunidad, con eso es suficiente para que tú te tengas la percepción de que esta relación o el cierre de la relación quedó inconcluso. ¿Qué ya. podemos hacer en este caso? A ver. Bueno, sin pretender castigar o vengarte del otro, de ser posible, aquí también busca a la otra persona para hacerle saber cómo te sientes. Y ya sé que muchos cuentadientes probablemente están pensando no, ni loco, ni loca, lo voy a buscar después de lo que me hizo. Es exponerme, es exponerme de apechito para que me siga humillando. Miren, es posible que pienses que si buscas al otro para decirle cómo te sientes, sí sientes que te estás humillando. Pero es todo lo contrario Lo que estás mostrando es carácter y fortaleza Al encarar a quien te lastimó O buscar a quien te negó la oportunidad de escucharte Es como buscar a alguien y de la misma manera decirle Mira, no estoy buscando regresar a la relación Pero hay algo muy importante que quedó inconcluso por decirte Y esto que quedó inconcluso por decir Si ustedes toman este, esta energía, toman este carácter y fortaleza Para plantarse frente al otro y decírselo no esperen una respuesta, no esperen, no, no es una discusión, no están esperando una réplica, ni una justificación de que el otro les pida perdón, porque si lo hacen se van a frustrar mucho. Uh -huh. Entonces, el propósito de sus palabras no son un castigo o venganza, sino su derecho a ser escuchado. Entonces, si la persona no se presta para esto, hacerlo cara a cara, bueno, también quizá puede ser muy conveniente escribir uh -huh. una carta donde exprese su sentir. Incluso tras escribir la carta, si no encuentras o no puedes localizar o no conviene por uh -huh. frente a tu pareja, podrías leerla frente a una silla vacía o una foto de tu ex. Insisto, la idea con este mensaje... Es hacerlo y no esperar que el otro reaccione de una manera en particular a tus palabras. Lo que buscas, recuerden, es poder hablar y decir tu sentir, porque eso, de alguna manera, va a disminuir tu dolor. Yo a veces recomendaría hacerlo en escrito en una carta, aunque se la leyeras en vivo, porque cuando lo estamos hablando en palabras, luego le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo, justo porque estamos esperando una reacción del otro. En este caso, no vamos a esperar una reacción en particular y hacerlo por escrito, aunque lo leamos de viva voz, nos permite mantenernos claro. en una línea de pensamiento sin darle tantas vueltas al asunto claro. y yo diría después de leer esa carta eh, ya eviten todo reclamo posterior, eviten toda discusión su intención es mostrar este este eh, carácter es mostrar esta fortaleza encarando a aquella persona que lastimó o encarando a aquella persona que no les dio la oportunidad de explicarse en un momento dado Ahora, ahora, vamos al tercer elemento por qué las personas se muestran tan lamentadas, tan dolidas al terminar una relación? ¿Por qué creen? Bueno, pues porque muchos de ustedes que ya terminaron, creen que no intentaron lo suficiente para salvar su relación. Este no solamente es un lamento común, sino es una gran causa de arrepentimiento para muchos al terminar una relación. Especialmente si son la parte... ...que no quería terminar. Uh -huh. Queda la sensación... ...y esto es normal, eh... ...mire, piénse, piénselo... ...esto es hasta con las personas... ...cuando están muy enfermas... ...y luego se mueren... ...siempre te va a quedar la sensación... ...de que pudiste haber hecho algo más... ...sobre todo si tú eres el que no quería terminar... ...a mí me lo han dicho... ...algunos pacientes en terapia... ...Mario, es que... ...si hubiéramos ido a terapia... ...si hubiéramos venido contigo... ...si hubiéramos leído el libro... ...si hubiéramos escuchado... ...más podcast de Marta... ...si hubiéramos ido con un exorcista... Si hubiéramos ido a que nos leyeran el tarot, para que viéramos que estábamos predestinados el uno al otro, si hubiéramos hablado, si nos hubiéramos tenido más paciencia, si le hubiéramos echado más ganitas, si de alguna manera hubiéramos hecho algo para rescatar, eh, si, si, si hubiéramos ido a encontrar al fondo del mar la respuesta. Eh, miren, hay una especie de pensamiento mágico en todo esto. El pensamiento mágico consiste en que ustedes creen, que había una solución milagrosa en alguna parte del mundo y que no buscaron lo suficiente, que no cavaron lo suficiente en las profundidades de las respuestas y que por es no haber encontrado esa solución mágica, ustedes hoy están separados. La verdad, la verdad, es que mantener a flote lo que tiene la tendencia a hundirse es más doloroso y desgastante que dejar que algo que ya se va a hundir siga su curso hasta el fondo. Los barcos tienen botes salvavidas por una buena razón. No se trata de que abandonen el barco a la primera señal de tempestad. Pero si ya tienen el agua hasta la nariz, y si ya han intentado la mayor cantidad de cosas razonables, y aquí invito a las parejas que nos están escuchando, que si todavía no intentan buscar ayuda profesional, que si todavía no intentan acercarse a algún modelo de ayuda terapéutica, colectiva, grupal o individual para ustedes, háganlo. Hágalo, no porque eso es garantía de que va a funcionar, porque a lo mejor su barco ya tiene más hoyos pues que un queso roquefort, eh, o un queso gruyère mejor dicho. El, el tema es que al menos cuando termina la relación, si ese es el rumbo que está llevando ya hacia el fondo del mar, van a decir, lo intentamos. No van a quedarse con la idea de, ¿y si hubiéramos ido? ¿y si hubiéramos hecho? Claro. ¿y si hubiéramos hablado? ¡Claro! Entonces, siempre es mejor idea a intentar... Antes de abandonar Por eso sí intentamos salvar el barco Pero si llega el momento En que las cosas estén sí. mal Para eso existen Los botes salvavidas Para que cada quien Tome su bote salvavidas Y entonces pues Tome su rumbo Claro
1: Pero esa es la pregunta De los
2: 64
1: millones de pesos Regresando del corte ¿Cuándo sabes Que de veras Ya no hay nada más que hacer? Porque uno sigue estirando la, liga, estirando la 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 liga. Y como la liga es elástica, pues podemos estirarla cinco años. Sí. Eso, quiero entenderla, eso quiero entenderlo, eso bueno. quiero entenderlo regresando del corte. No Muy se bien. vayan ya a volver.
0: Este viernes anunciaremos a las cinco parejas finalistas del Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Pendientes. A las 10 por W Radio. Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos regresando en W Radio con Mario Guerra porque estamos hablando el día de hoy que ya vi que les movió el corazón. Eh, para todos los que Hoy se lamentan y se arrepienten y se sienten muy mal de haber terminado una relación, sobre todo cuando no fueron ustedes quienes la terminaron. Pero también para los que la terminaron y a lo mejor también sienten que no la terminaron como la deberían de haber terminado. Y hubo violencia y cosas que no deberías haber dicho y lastimaste sí, sí. a la otra se persona. No, un horror. Terrible. Entonces dijo Mario antes del corte, uno nunca se debe de ir de una relación antes de haber tratado todo. Sí. ¿Cuándo sabes...? Que esa era mi pregunta antes del corte, que de veras ya no hay nada más que hacer, porque esa liga la puede seguir estirando, Mario,
2: años de años de años. Sí, cuando, eh, lo dijimos, cuando, mira, hay, hay varias señales. Una, cuando ya intentaron todo lo razonable, y lo intentaron al menos una vez. ¿Qué es lo razonable? Bueno, cuando intentaron hablar, y no funcionó. Cuando intentaron hacer acuerdos, y no se cumplieron, o los acuerdos no funcionaron, no fueron suficientes. Cuando prometieron cosas, y ya rompieron la promesa y volvieron a prometer y volvieron a romper. Cuando uno de los dos ya no quiere tener voluntad, ya no hace algo. Miren, dejar de hacer es también una forma de abandonar una relación. Cuando uno ya no, ya no, cuando dice, eh, eh, y esto es bien importante, una señal bien importante, cuando una, uno le dice al otro, oye, vamos a terapia, no, eso no sirve, los terapeutas están peor que uno. Bueno, leamos este libro, no, no, yo no creo en eso, cosas de autoayuda. Bueno, entonces oigamos un podcast, no, 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 a mí no me interesa eso, es comercial. Este, bueno, entonces vayamos a hablar con un, este, un, 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 un cura, ¿no? Este, no, 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 yo no creo en Dios, este. Entonces, todo lo que tú vas ofreciendo, tu pareja te va cerrando puertas. Pero yo puedo entender que no, no, no crea, porque no hay que creer, pues, en la terapia. Que no le guste el modelo de terapia. Y, y generalmente no les gusta porque ni saben, pero bueno. Entonces... Puedo entender que no le guste la terapia, puedo entender que no le guste leer un libro, puedo entender que no le guste escuchar el radio, puedo entender muchas cosas. Lo que no puedo entender es porque a todo lo que te dice que no, jamás te hace una contrapropuesta, que no sea de, pues ya estamos bien, ya X, ya vamos a estar bien, ya vamos a querernos. No hay una solución real. Entonces, esa es una forma también, una señal de que una relación ya, ya invertir más en ella. No, pues ya no se, ya no se tiene los resultados esperados. Miren, eh, eh, cuando encontraron los restos del Titanic, ¿no? Y ese es un buen ejemplo. Descubrieron y lo primero que pensaron hacer es volver a sacarlos a flote. No a sacar a flote el barco porque está partido en tres, sino sacar los restos pues para tenerlos como pieza de museo y lo que fuera. Pero se dieron cuenta que era tan caro hacerlo, tan costoso que decidieron dejar en el fondo los restos del Titanic y ahí se van a quedar para siempre hasta que se disuelvan con el paso del tiempo. Entonces, a veces resulta tan costoso seguir queriendo sacar a flote una relación que por sí misma ya se está hundiendo. Entonces, si ya intentaron todo esto razonable, si ya uno de los dos no quiere, si ya le dieron la vuelta a todas las soluciones y van a volver a empezar otra vez, asuman que tal vez ustedes no sepan estar juntos que hay, hay cosas que entre ustedes no se van a resolver, esas famosas diferencias irreconciliables. Entonces, a veces es más sano para no seguirse lastimando, pues salir de una relación. Porque esto que hablamos de no haber intentado lo suficiente, esta sensación te puede venir de inmediato, al momento de terminar la relación, o, ¿qué creen?, te puede venir mucho tiempo tras la ruptura. Especialmente si tras la ruptura no te ha ido muy bien en el amor o tu autoestima no es muy buena. Entonces, ¿qué hacemos en este caso?, cuando sentimos que no hemos hecho lo suficiente o no hicimos lo suficiente para salvar nuestra relación, bueno, hazte una pregunta y cuentavientes, aquí sí, pues ahí les va la pregunta para que cada uno en conciencia la responda. ¿Es realmente a la otra persona la que extrañas? ¿O lo que realmente extrañas es lo que sentías tú cuando estabas al lado de esa persona?
1: eso, eso no es lo más fuerte porque a veces crees que estás llorando a Daniel no y puede Y ser no Juan, estás llorando Pedro, a Daniel estás o, o llorando Mario. la esperanza que Daniel se llevó la ilusión que tú tenías de lo que iba a ser y no fue en Daniel no a Daniel
2: exacto la y foto lo que, sí y lo la que foto. extrañas es seguridad protección sí, compañía claro. y aunque tú creas que esa seguridad protección y compañía estaban personificadas en Daniel pues eh, quizá estés lamentándote la ausencia y, y las heridas infantiles de una madre ausente, de un padre ausente, o que no supieron proveerte de la seguridad y confianza necesarias para que en la adultez la desarrollaras tú también. Entonces, no es poco frecuente que con una baja autoestima depositemos parte de nuestra identidad en otro. Y cuando este otro se va de nuestra vida, literalmente sentimos que se si hubiera llevado parte de nosotros con él, especialmente estas partes. Estas partes que nos dan... Esa seguridad, esa confianza, esa capacidad de dar y recibir amor, porque mucha gente cuando termina una relación se pregunta, ¿ahora quién voy a querer? Como si esa persona que se fue fuera la única persona que puedes querer en el mundo. Yo sé que estás sintiendo, porque de alguna manera, como bien dijo Marta al principio, eh, depositaste mucho en esa relación, y estás sintiendo que ahí ya se fue todo y que no hay futuro. La realidad es que sí se fueron muchas cosas, pero tú no puedes ver el futuro. Entonces, en este caso... Quizá tú quieras intentar hacer algo para volver, porque si sientes y crees fantasiosamente que si te duele tanto, que tu única medicina sería volver con esa persona, según tú empezar con borrón y cuenta nueva, lo cual no es posible a menos que les diera amnesia a los dos. Y si alguien vio esa película de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, uh -huh. verán por qué ni siquiera que si los pudiera borrar la memoria funcionaría para estas cosas. Al contrario, volveríamos a repetir los mismos errores. Pero quizás es más dramático, sin tener la falta de memoria o la amnesia, seguir repitiendo los mismos errores por estas compulsiones que tenemos a la repetición, porque lo que intentamos es sanar heridas del pasado, lo que tenemos es una autoestima muy lastimada y lo que tenemos son, eh, ya hicimos hace un par de semanas el programa de, de La Pareja Resentida, tenemos resentimientos que nos impiden estar sanos con nosotros mismos y necesitamos a alguien, a quien estar pegados ahí, a alguien a quien estar reclamando o, según nosotros, amando. Entonces, si no es de común acuerdo y con herramientas eficaces... De nada te sirve Intentar volver a navegar Con un barco lleno de agujeros Si quieren intentar volver Háganse una pregunta ¿El otro quiere lo mismo? Y si dicen Sí, él o ella también Como yo que le quiere que volvamos Bueno, háganse una última pregunta Y si regresamos ¿Sabemos Cómo llevarnos bien? Porque si las ganas Pues no se niegan Claro. Pero las capacidades Exacto. a lo mejor ya están demostradas. Eso que yo iba
1: a decir. Mira, es bien difícil explicar cuánto tiempo le echas ganas o cuánto le echas ganas o para saber que eso ya no va a dar. Como dice mi mamá, eso ya no dio. Porque si iba a dar, ya hubiera dado. Uh
0: -huh.
1: Yo diría lo siguiente, Mario. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo. A pesar de todo... Todo el tiempo que le dedicamos en este programa hablando de las relaciones y de lo complejas que son, cuando una relación funciona, funciona. Exacto. Y se los juro que se van a dar cuenta.
2: Miren, una relación debe ser ligerita de llevar. No, no digo que esté exenta de problemas, ¿eh? no digo que esté exenta de dificultades, pero una relación, debe, vamos a imaginarla como un barco, debe flotar por sí misma. Y su tarea nada más es ir llevando el timón para que vaya llevando rumbo. Su tarea no es estar sacando el agua con una cubeta todo el tiempo y que el barco esté a la deriva entre la tormenta, los tiburones y los huracanes y alguna que otra criatura marina. Eso no es navegar en un barco, es sí mantener las velas puestas, me no un velero, las velas puestas en dirección al viento hacia el rumbo que quieren ir, dirigir las velas y, y mover el timón de alguna manera para que puedan ir fluyendo, pero normalmente van fluyendo, sí puede ser que pasen por una tormenta, entonces arrean las velas, eh, hacen lo necesario, ponen las amarras por ahí para que no se sanguagotee mucho el barco y van a atravesar por la tormenta, ¿por qué? Porque juntos, cada uno cuando viene la tormenta sabe lo que tiene que hacer, pero oye, si tu, si tu pareja está tapando agujeros y tú por el otro lado del, del casco estás haciendo más, pues así difícilmente va a flotar, entonces... Eh, otra de las señales, ¿no? Como bien preguntaba Marta, ¿qué señales es hasta qué onda estirar la liga? Otra de las señales es que por más ganitas que le echen, por más intentos que estén haciendo, la cosa va cada vez peor. Pueden tener pequeños este, destellos por ahí como de que se llevaron bien un día y eso yo le llamo conformarte con migajas. A veces te conformas con migajas porque dices, bueno, sí nos llevamos mal, pero el día de mi cumpleaños me llevó a cenar. ...y me regaló flores... ...y entonces creo que sí me ama. Cuando uh -huh. los otros 364 días del año ni te peló, ni te peló este, cachaste que andaba por ahí haciendo cosas y que solamente cuando ya la cosa está muy dura, se empieza a portar bien, ¿no? Hemos hablado del ciclo de la violencia, como cuando viene la violencia, que puede ser física, que puede ser psicológica, puede ser de muchas maneras, cuando la persona se porta muy violenta contigo, le entra una especie de arrepentimiento, viene el periodo de luna de miel, pero ese periodo de luna de miel dura muy poquito, en tanto vuelve a venir la acumulación de enojo y otra vez viene la agresión sobre ti Entonces, si esto ya se ha presentado También de manera cíclica Si ya llevan algún tiempo, no, no importa si son meses o años Nada más tomen el porcentaje de tiempo Que han llevado bien con esa persona Y el, person el porcentaje de tiempo Que se la han pasado mal Y sobre todo, fíjense en algo No es tan importante Dónde están, sino para dónde van No es tan importante Que hoy estuvieran muy mal Si el rumbo que lleva su barco Es hacia flotar es hacia buscar reparar la relación. Y entonces, aunque hoy estuvieran muy mal, si el rumbo que llevan les está dando señales de que van saliendo hacia, hacia donde está despejado, sigan adelante con eso. Pero no importa que estén muy bien... Si el rumbo que lleva su barco ya empezaron a ver como corales, ya empezaron a ver como peces del fondo del mar y uno que otro caracolito, pues quiere decir que ya le están llegando al fondo. Entonces, no importa eh, eh, dónde estén, lo importante es para dónde están yendo y cómo sienten que su relación está fluyendo. Sí se pueden hacer muchas cosas. Yo, yo sé que muchas personas les dicen, no, tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que luchar por tu relación, tienes que luchar por tus hijos. Ya hemos dicho aquí varias veces hasta el cansancio, pero no surte efectos negativos repetirlo. Sabemos que los niños sí es verdad que se ven afectados por la separación o divorcio de los papás, pero los niños se ven más afectados... Por la mala relación que tienen sus padres durante el matrimonio e incluso después del matrimonio. Bueno, a ver, hijos de todos los papás
1: divorciados, dígame si no es mejor venir de un hogar roto a estar viviendo en uno perennemente.
2: Claro. Y todas estas cosas van a hacer que te lamentes mucho más de terminar una relación porque no es haber terminado con la relación, es la forma. ¿Cuántas personas no se culpan efectivamente de por qué aguanté tanto? Tú que lo hiciste por tus hijos o lo estás pensando en hacer por tus hijos hoy, quizá con el paso del tiempo, cuando tus hijos te reclamen y te digan mamá, papá, ¿por qué aguantaste tanto, no? Y, y les digas, fue por ustedes, vas a decir, oye, qué gran carga, ¿no? O sea, resulta que yo tuve la culpa que mi mamá siguiera en una relación o que mi papá se pidiera en una relación con alguien que no se estaba llevando bien. Y no es porque sea imposible llevarse bien con las personas. A veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Queremos? Sí queremos. ¿Sabemos cómo? Ahí es donde la cosa eh, no funciona. Entonces, no es imposible volver una relación que he terminado, siempre que ambos quieran volver, por las razones adecuadas. Y las razones adecuadas no son llenar huecos emocionales, tapar carencias que se tienen. Una razón adecuada no es la sensación de soledad o el miedo a quedarse solo por el resto de la vida. Tampoco es buena idea volver porque se necesite a la otra persona. La razón correcta para volver a una relación, en todo caso, sería porque se ama y amando se está dispuesto a, a estar separado de esa persona el tiempo necesario para que cada uno trabaje y sane sus propias heridas emocionales. Así que si ustedes ya tienen mucha urgencia por volver, muy probablemente sea una señal inadecuada. Deberían decir, oye... Queremos, ¿Quieres volver? Sí, yo también. ¿Sabes qué? Vamos a trabajar juntos, nos vamos a mantener en cierto contacto, no vamos a salir como pareja y conforme vayamos trabajando por nuestro lado con todo esto que nos llevó a la, a la ruptura, Ajá. podremos decidir en el futuro si sí queremos o no volver.
1: Sin ansiedad, exacto, sin miedo, desde un lugar
2: sereno, maduro, emocionalmente sensato. ¿Pero cuántos de ustedes estarían dispuestos después de una ruptura? Con drama, con gritos, con sombrerazos ¿Cuántos de ustedes que se mueren por regresar Porque creen que esa es la solución Estarían dispuestos a estar sin esa persona Un año entero Esperando que cada uno trabaje claro. con su propio proceso Para después reunirse y ver si quieren seguir Ya seguramente están diciendo No, ¿cómo? Yo lo amo ahorita claro, Bueno, claro. ahí te está diciendo que tienes gran ansiedad Y no mucho amor Entonces claro. esa no es la qué? razón correcta
1: Muchas veces uno no la ama Uno no lo ama eso no es amor, uno está obsesionado, uno está emberrinchado, uno está emperrado. Eso no es
2: amor. Eso no es amor, ¿no? Eso ¿no? no es amor. Ni la ansiedad es amor, ni la necesidad de que, esas, miren, cuéntame, si ustedes son los que dicen, sin él o sin ella me muero, este, mi vida perdió sentido. No, ahí ya valió, ¿eh? eh. Sin ti no era nadie, sin ti era todo y contigo soy nadie. Bueno, en ese momento, <risa> en ese momento dices, necesito terapia urgente, no necesito una pareja.
1: Les digo sí. una cosa, ¿se claro. acuerdan que la semana pasada estaba yo hablando de, de esa relación que, cuando estábamos hablando del resentimiento ah, sí, Que es cuando amas resentida. a alguien pero claro. en el fondo lo odias Ajá. Ahorita estaba pensando en esto que dije De una cosa es amar a alguien Como decían las abuelas Una cosa que te quieran Y una cosa que te quieran bonito Exacto. ¿No? Y la diferencia entre amar Y estar emperrado o emberrinchado con alguien Yo me acuerdo que cuando ese novio mío Por ejemplo le daba gripa O tenía tos Por dentro yo pensaba qué bueno para que se le quite es más, que le dé pulmonía Claro, es sí, más, sí. ojalá que le dé pulmonía uh -huh. por perra Hoy en día con el amor que yo siento por mi pareja Se enferma y genuinamente estoy preocupada Claro, sí, Quiero claro que esté estás bien. pendiente Estoy buscando uh -huh. al doctor O sea, siento en mi corazón así de ternura un, un cariño bonito, no digo, eh, para que se le quite sí, claro no, y fíjate que Ya un... me entendieron la sí, diferencia Totalmente,
2: sí. y fíjate que bueno que lo mencionas Porque <coughs> eso de estar preocupado por la pareja Y cuidarlo, y llamar a la farmacia Y hacer el tecito Que lo quieres bonito parece, parece que obviamente haces más cosas Pero gastas menos energía Que no hacer nada, uh -huh. desear que se muera Y nada más estar rumiando y esperando a ver a qué horas deja de respirar porque estás atento con toda la energía puesta en su enfermedad y con toda la energía puesta en esta rumiación. Entonces, ese tampoco es el camino. Entonces, por eso, bien. también es necesario que aprendan a perdonar y a perdonarse de una manera más efectiva para no arrastrar estos resentimientos a esta o a una nueva relación. Porque si ya terminaron, probablemente venga una nueva relación. Aunque hoy juren que el amor no es para ustedes, que ya están perdidos, que se van a quedar solos, bueno, muy probablemente alguien va a llegar a su vida, ustedes van a encontrarse con alguien y eviten, pues mejor sanar ahorita para evitar infectar esa nueva relación con el mismo virus que infectaron esta o fueron infectados. Entonces, si podemos resumir, tenemos que decir esto. El pasado es para comprenderse, el presente es para vivirse y el futuro es para construirse. Así que deja de buscar cambiar el pasado y empieza ya a construir tu futuro desde este, que es tu único presente posible. Mm, Entonces, empieza a mirar hacia el futuro, empieza a mirar hacia ti y, y, y voltea al pasado para aprender de lo que pasó, para aprender de las maneras en que esa relación terminó, insisto... Es doloroso, por supuesto que es doloroso. Nadie, y solamente que estés en la postura eh, maníaca, ¿no? En estas posturas de defensas psicológicas, la, la triada maníaca que es triunfo, desprecio y control, alguna vez hablamos de ella, que dirás, ay, qué bueno que me divorcié, me libré de un alacral, maldito, maldita bruja. Eso no es más que una postura maníaca que poco ayuda a reconocer errores y a voltear a ver el pasado con ojos de aprendizaje. Lo mejor es decir, mira, fue una buena relación al principio, aprendí, Enseñé, quizá me duele y hoy quiero hacer algo para que esto no vuelva a presentarse en mi vida. Voy a tomar cartas en el asunto. A veces no queremos invertir tiempo, a veces no queremos gastar, a veces no queremos esperar. Y todo eso, esa negativa a invertir emocional, psicológica, económica, físicamente, en repararnos a nosotros mismos, es garantía de que estas cosas van a seguirse presentando en su vida una y otra, y otra vez No importa con quién estés, así se casaran Con San Martín de Porres, seguramente El pobre iba a acabar divorciándose de ustedes Porque, pues es es este, Queremos sí. estar con una persona sana Y con una claro. persona que que lleve las cosas a flote Crecer Y no que lleve más pareja, Y no hombre. que lleve más lastre, ¿no? Si, si van a llevar equipaje extra al barco, júrenlo que eso va a ocasionar Que también que más rápido se hunda Entonces, lo más ligeros posibles Yo siempre he dicho, a mí me encantaría Que todo mundo que va a entrar en una relación de pareja pues le entrará primero un proceso terapéutico, ¿no? Al menos de manera preventiva Si no tienes nada, rapidito te vas Y si tienes algo, qué Rico mejor trabajas de una vez. Qué mejor de una vez Porque... ¿Quién quién nos habla? Mira, hoy nos hablan de sexo, hoy nos hablan de planificación familiar, hoy nos hablan de equidad de género y eso está buenísimo, pero ¿quién nos habla de relaciones de pareja en la vida? ¿Quién nos habla cuando necesitamos que nos hablen que es en la edad que nos empieza a interesar otras personas de manera romántica? ¿Quién nos habla de cómo llevar una buena relación de pareja, no? Difícilmente los papás o si nos hablan nos dicen, "Ay, todas las mujeres son iguales, los hombres son iguales, todos infieles, todas locas." En fin, de esas creencias distorsionadas que poco suman, poco abonan. ...a una buena relación. Pero ya es nuestra responsabilidad como adultos... ...buscar información fiable... ...de qué se puede hacer, qué no conviene hacer... ...y que sí, pues que desgraciadamente... No, es, ...no tienen tanto buen tino... ...como donde ponen el ojo ponen la bala... ...no toda relación va a ser esta relación... ...donde hasta la muerte los separe... ...a veces cosas más dolorosas que la muerte... ...los pueden mantener separados... ...entonces eviten eso... ...busque cada uno ser responsable... ...y pues si terminar una relación le está doliendo... Eh, tengan nada más la firme creencia de que eventualmente, aunque no sepan cómo, van a estar bien y van a salir de esto en la medida que ustedes inviertan en su presente y dejen de estar queriendo cambiar el pasado. Ya ven que sí. Mario Guerra un sí. curso con tenemos. nuestros
1: amigos en Cuatro Humano?
2: Por supuesto En talleres online tenemos Los Hombres de Tu Vida Que es el 6 de agosto, un taller para mujeres Para relacionarse diferente con lo masculino en sus vidas Regresamos el, al 7 de agosto El Poder del Perdón Curiosamente, ¿verdad? Esto que estamos hablando Es online también el 7 de agosto Y después el 13, El Viaje del Héroe Presencial, mi taller favorito, después de dos años y medio Regresamos a Presencial con El Viaje del Héroe Igual en el Fiesta Americana Reforma La Ciencia y Arte de Ser Pareja por si acaso están en este proceso, hablamos del perdón ahí también en la Ciencia y Arte de Ser Pareja, el 20 de agosto y el 21, Sanando Heridas de la Infancia. Toda la información, formas de pago, ya saben dónde, en la página de mis amigos de encuentro humano.com. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com.
1: Muy bien. Gracias, Mario. Muchas gracias. Qué felicidad de conversación. Bueno, cuentavientes, con esto nos vamos, pero no se vayan ustedes. Eh, así las cosas, la emisión de la tarde solo por W Radio.
0: tiempo que estoy sentado sobre esta piedra, yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? todavía no tienes ID de cuenta No. No, no. No, no. En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés